0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து திருநந்திக் ஏமாற்றிவிட்டு அவசரமாக குறுக்கு வழியில் திரும்பி வந்து விட்டான் நாராயணன் சேந்தன் கோட்டை வாயிலில் நுழையும் குறிப்பாக சில காட்சிகளைக் கண்டான் காவல் வீரர்கள் இரண்டொருவராக கூடி நின்று கொண்டிருந்தனர் ஏறி வந்த குதிரை கைப்பற்றி வந்த தளபதியின் குதிரை இரண்டையுமே கோட்டை சுவர்களின் அருகே ஒரு மரத்தடியில் கட்டிவிட்டு அதன் பின்புதான் கோட்டைக்குள் நுழைந்தான் சேந்தன் அரண்மனை ஒட்டியே அத்தானி மண்டபம் ஆலோசனைக் கூடங்களும் உள்படும் கருமக் சார்பாக இருந்தன கோட்டையின் முதல் இரண்டு பிரதான வாயில்களை கடந்த பின்பே மகாராணியின் அரண்மனை அமைந்திருந்தது கோட்டையின் ஒவ்வொரு வாயிலும் பாண்டிய மரபின் புகழ்பெற்ற அரசரவருடைய பெயரை தாங்கிக் கொண்டிருந்தது முதல் வாயிலாகிய பராந்தக பெருவாயிலை கடக்கின்ற வரை நாராயணன் சேந்தனுக்கு ஒரு தடையும் ஏற்படவில்லை மதிர்ச்சி வரோரத்தில் சிறு சிறு கும்பலாக காவல் நின்று கொண்டிருந்த வீரர்கள் கூட அவனை ஒரு பொருட்டாக மதித்து தடுக்கவோ விசாரிக்கவோ செய்யாமல் போகவிட்டனர் வாயிலை நெருங்கிய போதுதான் அன்றைய தினம் கோட்டையிலும் அரண்மனைக்குள்ளும் எவ்வளவு கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது அவனுக்கு தெரிய வந்தது அவனுக்கு பின்புறம் சுரிகை எனப்படும் பயங்கரமான சுழல் வாளை அணிந்து இரண்டு வீரர்கள் மௌனமாக பின்தொடர்ந்தனர் நாராயணன் சேந்தனுக்கு ஆத்திரமாத்திரமாக வந்தது கோபத்தோடு பின்புறம் திரும்பி தன் புறா முட்டை போன்ற பெரிய கண்களை உருட்டி விழித்து அவர்களை பார்த்து ஏன் என்னை பின்தொடர்கிறீர்கள் நான் மகாமண்டலேஷின் அந்தரங்க ஒற்றன் அவர் இங்கே தங்கியிருக்கும் போது அவரை பார்ப்பதற்கு வரவும் போகவும் எனக்கு முழு உரிமை உண்டு நான் சந்தேகத்துக்குரியவனோ உள்ளவறிய வந்திருப்பவனோ அல்லவே என்று சீற்றத்தோடு கேட்டான் அப்போது சேந்தனுக்கு கண்கள் கோபப்பழம் போல் சிவந்து விட்டன உதடுகள் துடித்தன ஆனால் அவனுடைய கேள்விக்கு அவனை பின்தொடர்ந்த வீரர்கள் பதிலே சொல்லவில்லை அவ்வளவேன் அவனுடைய சினமும் கொதிப்புடன் வெளிப்பட்ட கேள்வியும் அவர்கள் முகங்களில் உணர்ச்சியின் ஒரு சிறிய மாறுதலையாவது தோற்றுவிக்க வேண்டுமே அது கூட இல்லை அவர்கள் சிலை போல் நடந்தனர் அவன் நின்றால் அந்த வீரர்களும் நின்றனர் சேர்ந்தன் திகைத்தான் அவன் மனதில் சந்தேகமே வளர்ந்தது சிறிது திகிலும் எட்டி பார்த்தது அவர்களை அடியிலிருந்து முடிவரை நன்றாக கவனித்து பார்த்தான் ஆபத்துதவி படையை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது அவர்கள் நடந்து விதமும் அவர்களை பற்றி அனுமானிக்க ஏற்றதாகத்தான் இருந்தது காரணமோ மறுமொழியோ கூறாமல் பாதுகாப்புக்காக எதையும் செய்யும் உரிமை ஆபத்துதைகளுக்கு மட்டுமே உண்டு வந்தது வரட்டும் இவர்களிடம் கேள்வி கேட்டு கெஞ்சி கொண்டு நிற்பதில் பயனில்லை துணிந்து உள்ளே நுழைகிறேன் முடிந்ததை செய்து கொள்ளட்டும் என்று பின்னால் வருபவர்களை கவனிக்காமல் வரகுண்ணன் வாயிலில் நுழைந்தான் அவன் பின்னால் தொடர்ந்து வந்த ஆபத்துதவிகள் வரகுண்ணன் வாயில் வரைதான் அவனை பின்பற்றி வந்தனர் அதற்கு மேல் அவர்கள் அவனை பின்தொடரவும் இல்லை உள்ளே போகக்கூடாது என்று தடுக்கவும் இல்லை பேசாமல் வாயிலுக்கு இந்த புறமே ஒதுங்கி நின்று கொண்டனர் ஆனால் வாயு காவலர் என்றே அந்த இடத்தில் அரண்மனையைச் சேர்ந்த வேறு இரு காவலர்கள் இருப்பதுண்டு அவர்கள் காலையிலிருந்து அரண்மனை தலைவர்களின் அந்தரங்க ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கிறது உள்ளே யாரையும் விடுவதற்கு அனுமதி இல்லை என்று சொல்லி நாராயணன் சேந்தனை தடுத்து விட்டனர் தளவழி போய் திருகு வழி வந்த கதையாகிவிட்டது ஆபத்துதவிகள் அந்த மட்டில் விட்டார்களே என்று மகிழ்ச்சியோடு உள்ளே நுழையப் போக இவர்கள் தடுத்து விட்டார்களே என்று தயங்கி நின்றான் சேந்தன் காவல் வீரர்களே உங்கள் கடமை உணர்ச்சியை பாராட்டுகிறேன் அந்தரங்க ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கும் யாரையும் உள்ளே விட என்று கட்டுப்பாடு நல்லதுதான் ஆனால் எல்லோரையும் தராதரம் பார்க்காமல் தடுத்து நிறுத்தி நான் இப்போது உடனே மகாமண்டலேஸ்வரை சந்தித்து ஒரு அவசர செய்தியை கூறியாக என்னை நீங்கள் இப்படி தடுத்தால் நான் என்ன செய்வது உங்களிடம் வாதாடி கொண்டிருக்காமல் நான் திரும்பி போய்விட்டாலோ என்னை உள்ளே விட மறுத்து குற்றத்துக்காக நீங்கள்தான் பிரபு பிறகு மகாமண்டலேஸ்வரிடம் திட்டு கேட்க நேரிடும் எனக்கு என்ன வந்தது நான் பேசாமல் இப்போதே திரும்பி போய் விடுகிறேன் என்று நாராயணன் சேந்தன் நயத்துடனும் பயமுறுத்தல் போலவும் பேசி உடனே திரும்பி போய் விடுகிறவனைப் போல் அவனுடைய தந்தனமான பேச்சும் நடிப்பும் நல்ல பயனை அளித்தன ஐயா இருங்கள் போய்விடாதீர்கள் எங்களுக்கு எதற்கு வம்பு உங்கள் பெயரை சொல்லுங்கள் உள்ளே போய் மகாமல்லேஷுடமே சொல்லி அனுமதி பெற்று வந்து விடுகிறேன் அதுவரையில் இப்படி நில்லுங்கள் என்றான் காவலர்களின் ஒருவன் உடனே நாராயணன் சேந்தன் மகாமண்டலேஸ்வரின் பெயரை கூறியதும் காவலன் அடைந்த பரபரப்பை கண்டு சிரித்துக் கொண்டே தன் பெயரை கூறினான் காவலன் அதை கேட்டுக்கொண்டு உள்ளே சென்றான் கோட்டைக்குள் ஆபத்துதவிகள் ரகசிய காவல் புரிவதையும் காவல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரித்திருப்பதையும் பார்த்தபோது அன்று ஏதோ சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் அங்கு நடந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் நாராயணன் சேந்தன் உள்ளே போனவன் திரும்பி வருகிற வரையில் மற்றவனிடம் பேச்சு கொடுத்து பார்த்தால் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் பற்றி ஏதாவது தெரியும் என்று அவன் நினைத்தான் வம்புக்கு இழுத்தான் ஆனால் அந்த மற்றொரு காவலன் சேந்தனின் கேள்விகளுக்கு அழுத்தலாக இரண்டொரு சொற்களில் பதில் சொல்லி முடித்துவிட்டான் அவனிடமிருந்து தான் எதிர்பார்த்த எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சேந்தனுக்கு உள்ளே சென்றவன் திரும்பி வந்தான் மகாமண்டலேஸ்வரர் உங்களை அழைத்து வர சொன்னார் நானே போய்க் கொள்வேன் நீ ஒன்றும் என்னை அழைத்து செல்ல வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு வரகுண்ணன் வாயிலை கடந்து உள்ளே சென்றான் நாராயணன் சேந்தன் அரண்மனையில் கொழு மண்டபத்தின் வடக்கு புறத்தில் புலவர்கள் வாதிடும் இடமான அரசவை பட்டி மண்டபத்தில் கூற்ற தலைவர்களின் கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்தரங்கம் அன்றாலோசனைக்கென்றே தனி மண்டபம் இருக்கும் அரசவை பட்டி மண்டபத்தில் ஏன் கூடியிருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி சேந்தன் மனதில் உண்டாயிற்று பட்டி மண்டபத்தின் வெளிப்புறத்திலேயே மகாமண்டலேஸ்வருக்காக காத்து கொண்டு நின்றான் அவன் சிறிது நேரத்தில் அவர் வெளியே வந்தார் என்ன செய்தி இப்பொழுதுதான் வருகிறாயா என்று மலர்ந்த முகத்தோடு தம் அந்தரங்க ஒற்றனை வரவேற்றார் சுவாமி தளபதியை திருநந்திக்கரை வரைக்கும் இழுத்தடித்து உரிய காலத்தில் கூட்டத்துக்கு வர முடியாமல் ஏமாற்றிவிட்டேன் என்று அவர் காதருகில் வந்து கூறினான் சேந்தன் அதெல்லாம் சரிதான் சேர்ந்தா இப்போது வேறொரு திறமையான செயலை உன் கைகளில் ஒப்படைக்கப் போகிறேன் மந்திராலோசனை மண்டபத்தின் பின்புறமுள்ள நிலவரையின் கதவை வெளிப்புறமாக அடைத்து தாழ் போட செய்திருக்கிறேன் நீதான் நிலவரிக்குள் போய் அங்கு ஒளிந்திருப்பவனை யாருக்கும் தெரியாமல் வெளியே இழுத்துக் கொண்டு வர வேண்டும் என்ன சொல்கிறாய் உன்னால் முடியுமா முடியாதா என்று மெல்லிய குரலில் அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி சொன்னார் அவர் ஐயோ நான் மட்டும் தனியாகவா என்ற சொற்கள் சேந்தனுடைய நான் நாக்கு நுனி வரை வந்து விட்டன அவரிடம் தனக்கிருந்த பயம் மரியாதைகளை எண்ணி அவற்றை கூறிவிடாமல் ஆகட்டும் என்பது போல் தலையாட்டினான் போ முதலில் அதை கவனி வேறு யாரையும் உன்னோடு துணைக்கு கூப்பிடாதே நீ மட்டும் தனியாகவே போ என்று துரத்தினார் மகாமண்டலேஸ்வர் சுவாமி இன்னொரு ரகசியம் உங்களுடன் சொல்லிவிட்டு போய்விடுகிறேன் என்றான் சேந்தன் என்ன சொல்லேன் அரண்மனையில் ஆபத்துதவிகள் வந்திருக்கிறார்கள் போலிருக்கிறதே அது எனக்கு முன்பே தெரியும் நீ போய் உன் காரியத்தை பார் சேந்தன் நிலவறையை நோக்கி புறப்பட்டான் இருட்டு குகையாக அந்தரங்க களஞ்சியமாக இருக்கும் நிலவரையில் தனியாக நுழைய வேண்டும் என்பதை நினைத்த துணிவு மிகுந்தவனான நாராயணன் சேந்தனுக்கே பதாதி கேச பரிப்பந்தயம் நடுங்கியது ஒரு நாளிகை இரண்டு நாளிகையில் சுற்றி தேடி பார்த்து விடக்கூடிய நிலவரையா அது விடிய விடிய தேடினாலும் அங்கு ஆள் ஒளிந்து கொண்டிருப்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாது வேறு யாராவது வந்து அவனிடம் அந்த வேலையை செய்யும்படி கூறியிருந்தால் முடியாது என்று செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டு செய்யாமல் இருந்திருப்பான் மகாமண்டலேஸ்வரரே கட்டளை இருட்டிருக்கும் போது இருக்க முடியுமா வெளிப்புறம் இழுத்து அடைத்திருந்த மரக்கதவை தெரிந்து கொண்டு நிலவரையின் இருட்டு படிகளில் இறங்கினான் சேந்தன் எந்த வினாடியும் அந்த இருள் பரப்பின் எந்த மூளையிலிருந்தும் எதிரி ஒருவரின் முரட்டு கைகள் தன் கழுத்திலோ பிடரியிலோ பாய்ந்து என்ற முன்னெச்சரிக்கை அவன் மனதில் மனதில் இருந்தது படிகளை கடந்து நிலவரிக்குள் இறங்கியாயிற்று நின்ற இடத்திலிருந்து பிரம்மாண்ட விழியிலால் நான்கு பார்த்தான் வெளிச்சத்திலிருந்து இருட்டுக்கு வந்திருந்த அவன் கண்களுக்கு அந்த இருள் பழகுவதற்கு சில கணங்கள் ஆகின இருளை ஓரளவு ஊடுருவும் கூர்மை கண்களுக்கு வந்த சுற்றிலும் நிறைந்திருந்த பொருள்கள் மங்களாக தெரிவதை கண்டான் வலது புறச் சுவர் முழுவதும் மனிதர்கள் தலையிழந்த முண்டங்களாய் தொங்குவது போல் செப்பு கவசங்கள் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருந்தன இன்னொரு புறம் மின்னல் துண்டங்களை சுவரில் பிடித்து பதித்து வைத்திருப்பது போல் வீரவாள்கள் வரிசையாக விளங்கின மூளைக்கு மூளை பழைய நாணயங்கள் குவிந்திருந்தன ஒரு காலத்தில் பாண்டி மண்டலத்தில் செல்வாக்கு பெற்றிருந்த இப்போது பயன்படாமல் போன அந்த நாணயங்கள் தன் காலில் இழறிய போது காச எத்தனை பேர் காலை இடறிவிடுகிறது நான் இப்போது காசை இடறிவிடுகிறேன் என்று வேடிக்கையாக நினைத்து கொண்டான் சேர்ந்தன் நிலவரில் தன்னை சிறிதும் பெரிதுமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த சிலைகள் யாரோ உயிருடன் கூடிய மனிதர்கள் தன்னை போல் பயந்து மௌனமாக அந்த நின்று கொண்டிருப்பது போல் அவன் கண்களுக்கு தோன்றின வலது கையில் தாமரை மலரை ஏந்தி அபிநயம் பிடிப்பது போன்ற பாவனையில் ஒரு நடந்த சிலை வட்டக்கண்ணடியால் தன் முகத்தை அழகு பார்த்து கொண்டே நெற்றிக்கு விடும் கோலத்தில் ஒரு குமரி பெண்ணின் உயிரும் உணர்வும் துடிக்கும் உருவம் கைகளில் விளக்கு தாங்கி நிற்கும் விளக்கு பாவைகளின் வெண்கல சிலைகள் பாண்டிய அரச பரம்பரையைச் சேர்ந்த மன்னர்களின் சிற்பங்கள் எல்லாம் அங்கிருந்தன சுவரின் உச்சியில் ஒலியும் காற்றும் சிறிது நுழைந்து விட்டு போகட்டும் என்று அவ்விடத்து பக்கத்தில் ஒன்றாக இரு சிறு வட்டத் அமைந்திருந்தார்கள் அந்த உயிரற்ற சிலைகளுக்கும் பொருள்களுக்கும் நடுவே உயிருள்ள ஒரு மனிதன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தால் அவனை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் சேந்தனுக்கு தலை சுற்றி மயக்கம் வந்துவிடும் போலிருந்தது அப்போது இருந்தால் போலிருந்து நடனமங்கை சிலைக்கு அருகில் நிழல் அசைவது போல் கருப்பாக ஏதோ அசிந்தது நில் அங்கேயே ஓரடி நகர்ந்தாலும் உன் உயிர் உனக்கு சொந்தமில்லை என்று கையில் இருந்த வாளை ஓங்கியவரு கத்திக்கொண்டே பாய்ந்தான் சேந்தன் அவன் கையில் இருந்த வாழ் நடனமங்கையின் வெண்கல் சிலையில் மோதி மணி அடித்தார் போன்ற பெரிய ஓசையையும் எதிரொலியும் உண்டாக்கிவிட்டு இரண்டாக முறிந்து கீழே விழுந்தது வெறும் பிரம்மைதானா என்று திகைத்து நின்றான் யாரோ மெல்லச் சிரிக்கின்ற ஒளி அவனுக்கு அருகில் மிக மிக அருகில் கேட்டது யார் அதை சிரிப்பது மானமுள்ள ஆண் பிள்ளையானால் நேருக்கு நேர் வந்து நிற்க வேண்டும் பயத்தையும் நடுக்கத்தையும் அறித்து கொண்டு தனது முழு மூச்சையும் அடக்கி இறைந்து கத்தினான் அவன் அவனுக்கு குரல் ஆயிரம் பதினாயிராயிரம் இருளிக் குரல்களாக மாறி அந்த நிலவரிக்குள் ஒளித்து அவனையே பயமுறுத்தின எதிரொலி ஓய்ந்ததும் முன்பு கேட்ட அதே சிரிப்பொளி முன்னிலும் பலமாக கேட்டது சேந்தன் இரண்டு கைகளாலும் இருளை துலாவிக்கொண்டு முன்னால் பாய்ந்தான் பிறந்த மேனியராய் பல கன்னி பெண்கள் இருளில் நின்று போல் அவனை சுற்றிலும் அவன் உயரத்துக்கு சரியாக சிலைகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன அவற்றில் முட்டி மோதி மண்டியை உடைத்து கொள்ளாமல் இருட்டில் பார்த்து நடக்க வேண்டியிருந்தது அவன் முன்னால் நடக்க நடக்க அந்த சிரிப்பொளியும் அவனை விட்டு தள்ளி சென்று கொண்டே இருந்தது திடீரென்று ஒரு பெரிய வௌவால் வேகமாக பறந்து வந்து சேந்தன் முகத்தில் மோதியது அப்போது சேந்தனுக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் யாரோ முகத்தில் ஓங்கி அடித்துவிட்ட மாதிரி இருந்தது கையில் இருந்த ஒரே ஒரு பாதுகாப்பு கருவியான வாளும் சிலையில் மோதி முறிந்து விட்டது உயிரின் மேலுள்ள இயற்கையான ஆசையும் பயமும் சேந்தனை கட்டுப்படுத்தி நிறுத்தின சுவரில் வரிசையாக கட்டப்பட்டு தொங்கும் வாள்களின் வரிசையில் இன்று ஒன்றை உருவி கையில் எடுத்துக்கொண்டு அப்புறம் முழுவதும் சுற்றலாம் என்று எண்ணினான் அவன் பயம் அந்த முன்னெச்சரிக்கையை அவன் மனதில் எழுப்பி விட்டிருந்தது பதற்றமும் அவசரமும் உந்தித்தள்ள சுவர் அருகில் சென்று ஒரு வாளி நுனியை பிடித்தழுத்தான் அது மேற்பறம் நன்றாக இறுகி கட்டப்பட்டிருந்ததனால் அவ்வளவு லேசாக அவன் இழுத்த மாத்திரத்தில் கைக்கு வந்துவிடவில்லை எனவே பக்கத்தில் சென்று இரண்டு கைகளாலும் பழங்கொண்டு மட்டும் அதை பிடித்தழுத்தான் அடுத்த வினாடி நூற்று கணக்கான வெண்கல மணிகளை ஒரே சமயத்தில் யாரோ தாருமாக அடித்தது போன்ற ஒரு ஒளி குழப்பம் அங்கு உண்டாயிற்று மடமடவென்று சுவரிலிருந்த அத்தனை வாள்களும் கேடயங்களும் சரிந்து உதிர்ந்தன நாராயணன் சேந்தன் பின்னுக்கு விலகி நின்று அவன் எதிர்பார்த்தது நடந்துவிட்டது அந்த சுவரில் கட்டப்பட்டிருந்த எல்லா வாள்களும் ஒரே கோடியிலிருந்து மற்றொரு கோடி வரை ஒரே நீல கயிற்றினால் கட்டப்பட்டிருந்தன அவனை இழுத்த வேகத்தில் கயிறு அறுந்துவிட்டது அந்த எதிர்பாராத நிகழ்ச்சியால் அவன் திகைத்து நின்று போதே நிலவரையிலிருந்து வெளியேறும் படியில் மேலே யாரோ ஏறி ஓடும் காலடியோசை கேட்டது